0: Pues es la hora. Vamos a ver cómo empieza la sesión este viernes, porque los antecedentes son de aumento del miedo, de la tensión, de la sensación de riesgo, la volatilidad que superó la lectura 23, el índice VIX, lo estoy mirando en las pantallas de CMC Markets. Parece que se contiene un poquito, empieza a moderarse ese miedo después de las ventas agresivas, la liquidación agresiva de títulos bancarios en Wall Street. Hemos visto durante toda la noche cómo continuaba esa tendencia de ventas en el mercado asiático. De hecho, no ha concluido porque Hong Kong a punto de cerrar cae un 3,2%. La caída en Australia es del 2,3. En Tokio ha sido del 1,7 en Japón. Y eso que también eh, hemos visto que el Banco Central japonés no tocaba su política monetaria ultra laxa, En contrario de lo que está ocurriendo con el resto de los bancos centrales de países avanzados subiendo los tipos de interés. Más agresivamente en perspectiva con los datos fuertes. Hablando de datos fuertes, eh, Sandra Torreciller, buenos días.
1: Buenos días. Eh, tenemos, eh, por un lado, datos fuertes, sí, en el Reino Unido, al menos son mejores de lo esperado. PIB del mes de enero, con una subida del 0,3%. Esto podría dar a, las, a, que, a los que piensan que el Banco de Inglaterra va a subir los tipos de interés de nuevo este mes. Eh, pero, ojo, ese dato es fuerte, pero no el de producción industrial y el de producción manufacturera también del mes de enero. La primera en el Reino Unido ha caído un 4,3% en tasa interanual y la manufacturera más de un 5%. En Alemania, sin sorpresas, IPC definitivo de febrero 8,7%, tasa interanual la armonizada en el 9,3%. En unos minutos esperamos ventas al por menor en España del mes de enero y por la tarde la referencia más importante. La tasa de paro en Estados Unidos de febrero se espera que se mantenga en el 3,4% y... Y la creación de nóminas no agrícolas entre 200.000, 225.000, depende de las previsiones.
0: De momento nada nos va a librar de una apertura claramente bajista con hueco bajista en las bolsas de Europa. ¿De cuánto será el hueco? En el Eurostox el 1,8, el IBEX donde los bancos pesan del 1,9. Está bajando 177 puntos en 9.261. Saludamos a don Pablo García, director de Ibacón Salfavalio. Don Pablo, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Luis Vicente.
0: Nos ayuda a medir el riesgo porque está claro que ha habido contagio con la con la peripecia del Silicon Valley Bank, el SVB uh -huh. estadounidense que, bueno, se tropezó con una caída del 62% tras anunciar la, el aumento de capital de 1750 millones de dólares.
2: Pues sí, vienen curvas y, y lo que tiene que entender el inversor es que las curvas a veces vienen por donde menos te lo esperan, es decir estamos hablando de un banco que hasta ayer tenía una capitalización de mil millones de, de dólares, lo cual, bueno, no es baladí, pero desde luego no es no puede causar un efecto bola de nieve pero la sensibilidad del mercado es enorme, por lo tanto siempre hemos dicho no sabemos cuál será, digamos, el catalizador o la espoleta que puede provocar ventas masivas, y es que, bueno, ese es cierto que al final estamos hablando de, de financiación a startups que vendió, como bien habéis comentado eh, una venta masiva de activos una ampliación de capital acelerada pero estamos hablando de 2.250 millones de dólares, pero es que ayer JP Morgan perdió un 5.41 o Wells Fargo más de un 6 o City un 4 incluso algunos como Free Republic Bank o US Bank Corp, más incluso a doble dígito y están ya en terreno negativo en el conjunto del ejercicio y esto ha hecho que Hong Kong pues también se ponga en el year today en negativo es decir que bueno hemos comentado en, en cantidad de ocasiones que la situación sigue siendo muy compleja la inflación la, el optimismo de los mercados y en Europa entre comillas por fin empezamos a, a tener algo de algo de dudas yo creo que hay que tener especial cuidado porque la sensibilidad del inversor ese optimismo que habíamos dicho del, del mejor de los escenarios posibles puede empezar a, a flaquear
0: bueno pues en esta escena quienes tengan bancos qué deben hacer
2: bueno, yo tengo banco. <risa> en las carteras es cierto que por fundamentales, si estamos viendo las subidas de tipo, pues están mejorando los márgenes de intermediación, Cuántas veces lo hemos comentado, y también mejorando los ROE, los ROTES, con solvencias elevadas y también con unos ratios de todavía de morosidad bastante bajos. A ver, vamos a ponerlo todo en coyuntura. Una cosa es que sea una espoleta porque el riesgo empieza a extenderse y otra cosa es que esto tengo que, tenga que afectar eh, eh, un, un, dificultades financieras de un banco pequeño situado en, un, en una zona muy concreta de startups, o sea, no debe es decir que lo que puede ser incluso una oportunidad personalmente los inversores profesionales como yo, lo que vamos a hacer es yo creo que hay que mantener los bancos comerciales europeos a pesar o incluso podemos tener una oportunidad para tomar otra cosa es que el resto de sectores que tienen más debilidad o más menos eh, visibilidad eh, puedan tener eh, o esas vetas altas puedan empezar a flaquear pero no creo que el sector bancario europeo deba, deba, eh, deba cotizarlo con, con fuertes caídas en el día de hoy que, que habrá un poquito de pánico.
0: Pues lo vamos a ver enseguida. Quédate con nosotros, Pablo, y, y comentamos lo que pase, Muy ¿de acuerdo? Eh, no solo los sí. bancos, eh, hay que cotizar otras noticias... Que pueden tener interés, como los resultados, los últimos ya de la, de la fila, la minorista, la minorista francesa Casino, entre ellas, Sandra.
1: Sí, sus resultados no han sido demasiado buenos, con caídas en el beneficio operativo de casi un 6%, debilidad en su principal mercado en Francia y además ha anunciado un acuerdo negocia en exclusiva la fusión de su negocio minorista con la también francesa Terac, que está más centrada en ventas al por menor para mascotas o en jardinería.
0: También publicó Daimler los camiones, Trac.
1: Sí, beneficio operativo en este caso, el ajustado más de un 55% hacia arriba el año pasado, ingresos que suben más de un 28% y con estas buenas cifras lo que hace es anunciar su primer dividendo 1,30 euros por acción y ojo porque además prevé mayores ganancias e ingresos este año y eso a pesar de que menciona que van a seguir los continuos cuellos de botella en la cadena de suministro
0: ¿Recomendaciones que puedan notarse ahora?
1: Para Inditex, Citigroup sube precio objetivo desde 25% hasta 32,5 euros el miércoles de la semana que viene, recordamos que presenta resultados. Y para Celnex, Credit Suisse lo baja desde 60 hasta 55 euros por acción.
0: Bueno, y algo más rápido antes de quebra.
1: Pues nos vamos a fijar también en Ferrovial, que ha quedado primero para hacerse con obras del Cercanías de Moncada, en consorcio con Comsa y con FCC. Esa obra está presupuestada en más de 500 millones de euros.
0: Pues vamos allá. El mercado despierta. Y con caídas hoy sonoras. Escúchalo a continuación, escucha lo que viene en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: Luis Vicente Muñoz.